0: Merhaba Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 9 Mayıs 2022 Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerini İngiltere'den ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmeyi savunan Féin kazandı. Konunun detaylarını Anadolu Ajansı Londra muhabiri Hasan Esen ile konuşacağız. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle henüz sıcağı sıcağına konuşmuştuk Birleşik Krallık'taki yerel seçimleri ama Kuzey İrlanda'da genel seçim yapılmıştı. Sonuçlar da hiç öyle yabana atılacak cinsel değil gerçekten. Çünkü Kuzey İrlanda'nın geleceğiyle ilgili bambaşka bir tablo ortaya çıkabilir önümüzdeki süreçte. Nasıl bir sonuç bu? Bekleniyor muydu? Ne dersin?
1: Aslında anketlere baktığımız zaman seçimden önce bekleniyordu. Yani Çünkü bunun birkaç sebebi var. Bunlardan birincisi ülkede artan hayat bağlılığı. Bir de bu birlik yanılarının tutumlarından kaynaklanan bir sorun vardı. Bu birlik yanıları Kuzey İrlanda protokolü dediğimiz Brexit'in de parçası olan ancak Kuzey İrlanda'yı Birleşik krallığın geri kalanından farklı olarak Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içerisinde tutan Protokolden kaynaklanan itirazlar nedeniyle yönetimi dağıtmıştı zaten. Orada şu anda işleyen bir yönetim yok. Dolayısıyla öyle de bir tatsızlık yaşanıyordu bölgede. Hayat pahalılığı da diğer bir unsur olarak öne çıktı. Anketlerde ilk kez yani 100 yıl sonra ilk kez İrlanda Birliği'ni savunan ya da ayrılıkçılar diyebileceğimiz kesim, Sinn Féin seçimleri kazandı parlamentoda. 27 milletvekilini çıkardı. Demokratik Birlik Partisi bu tamamen İngiltere birliği savunan parti 25 milletvekili çıkardı. Hem Katoliklerden hem de Protestan'dan oluşan ittifak birliği var. Burada da 17 milletvekili çıkarmış durumda. Ama genel tabloya baktığımız zaman Kuzey İrlanda'daki yönetim şekli biraz farklı. Öncelikle orada iktidarı her iki tarafın beraber oluşturması gerekiyor. Bu isteğe bağlı değil. Bir zorunluluktan kaynaklanıyor o da zorunlulukta işte 1998 yılında imzalanan anlaşmadan yani savaşı bitiren Hayırlı Cuma Anlaşması'nın bir parçası. Dolayısıyla orada hem İrlanda ile birliği savunanlar hem de İngiltere ile birliği savunanlar ülkeyi beraber yönetmek durumundalar. Şimdi birinci parti oldukları için bu ayrılıkçılar, Sinn Féin. Sinn de aslında biraz parantez açıp söylemekleri var. Sinn Féin dediğimiz parti İrlanda Cumhuriyeti Oluşluğu'nun siyasi kanadı. Yani İran'ın siyasi kanadı. Dolayısıyla buradaki durum, yani İrlanda'nın bağımsızlığı için, İngiltere'nin ayrılışı için mücadele vermiş, savaşmış, kan dökmüş, hatta terör eylemlerine ulaşmış bir yapının siyasi kanadı tamamen gündemi bu olan bir Parti iktidara geliyor. Başbakanlığı ele geçiriyor. Ama mesele burada bitmiyor. İşin diğer bir boyutu da var. Şimdi yönetime diğer tarafında bir başbakan yardımcısı adayı göstermesi gerekiyor. ismi önermesi gerekiyor. Ancak bu Demokratik Birlik Partisi'nin ikinci olan parti böyle bir aday göstermeyeceğini söyledi. Dolayısıyla bölgede yönetim oluşturulabilir durumda değil. Şartı da Demokratik Birlik Partisi'nin aday gösterme konusundaki şartı da bu Kuzey İrlanda protokolü dediğimiz protokolün tamamen ortadan kaldırılması ya da kendi işlerine gelecek şekilde değiştirilmesi. Bunlar çok teknik olunar gibi belki biraz karışık da geliyor olabilir. O yüzden en basit düzeyde anlatmaya çalışıyorum ama bu bile başı başına karışık. Şimdi biraz geçmişe gidip öyle geleyim isterseniz. Tabii lütfen. Tam bundan 100 yıl önce neredeyse aslında 101 yıl önce İrlanda adası İngiltere'den bir şekilde ayrıldı. İrlanda adası dediğimiz bugün Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'ni oluşturan Güney İrlanda İngiltere ile bir mücadeleye girdi 1919 yılında. Bu iki yıllık bir savaşın ardında 1921'de sonuçlandı. Yapılan anlaşmalar çerçevesinde Güney İrlanda'da da, Kuzey İrlanda'da da referandumlar yapılması gerekiyordu. Bunlar İngiltere'ye bağlılığın devam etmesi konusunda. Ama Güney İrlanda e, kesinlikle böyle bir referandum istemediğini ve kendilerine bağımsız olmak istediğini Isteye, söyleyen bir tavır takınarak birliği tamamen reddediler ve ardından da bağımsız oldular. Özgür İrlanda devleti kuruldu. Ancak Kuzey İrlanda dediğimiz altı bölgeden oluşan, İrlanda adasındaki çok küçük bir kısmını oluşturan kısım burada daha çok İngiltere ile birlik yanlısı olan kişiler yaşıyordu. Bunlar tabii Protestan, diğer kesim e, Katolik. Onlar oluşuyordu. Onlar da İngiltere'de birliğe devam etmek karar aldılar. Dolayısıyla İrlanda Adası tam bundan 101 sene önce tamamen ikiye bölünmüş oldu. Bağımsız bir devlet, öbür tarafta İngiltere yani Birleşik Krallık'a bağlı ikinci bir devlet ortaya, ikinci bir yapı ortaya çıktı devlet dememekte yara var. Çatışmalar 1998 yılına kadar yani hayırlı cuma anlaşması imzalanana kadar sürdü. Belki sizler de hatırlarsınız o zamanda siz daha gençsiniz galiba, televizyonlarda sık sık işte protestanlar, katoliklerin savaşmaları diye televizyonlara konu olan savaşlardı bunlar. Benim çocukluğumda televizyonlar duyduğum haberlerdi. Ve bu savaş sadece Kuzey İrlanda'yla da sınırlı kalmadı. Hem İrlanda Cumhuriyeti'nin içine taşındı, hem İngiltere'nin içine taşındı. Bombalama eylemleri vardı, İran'ın gerçekleştirdiği, hem de İngiliz ordusunun, ee, onlarca sivili öldürdüğü, derideki gibi onlarca sivili öldürdüğü katliamlar vardı. Dolayısıyla bu savaş ya da çatışmalar bir şekilde e, yaklaşık e, 40 yıl kadar sürdü. E, 98'e kadar aralıklı olarak bazen şiddetlenip bazen durarak sürdü. Sonra Hayal Hücum anlaşması imzalanarak e, mesele bir şekilde kapatıldı. Ardından da e, yeni, yeni yönetim oluşturuldu. İşte bu yönetimin parçası olarak taraflar, Kuzey İrlandayı beraber yönetmek durumdalar. Ancak bu madde beraberinde oradaki bir taraflardan birinin istememesi halinde yönetimin tamamen işlevsiz hale gelmesine yol açıyor. Mevcut durumda bu.
0: O zaman e, parlamento o, seçimlerinin de herhalde yani birleşme olmazsa yenilenme ihtimali gözükür mü bu şekilde?
1: Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer herhangi bir yönetim oluşturulamazsa Birleşik Krallığın Kuzey İrlanda'dan sorumlu bakanı yeni bir seçim tarihi ilan etmek zorunda ve 12 hafta içerisinde bir seçime gidilmesi gerekiyor. Böyle giderse özellikle Demokratik Birlik Partisi'nin hedef o yönde öyle gözüküyor. En azından Noel'e kadar orada bir yönetim kurulamaması ve Noel öncesi ya da sonrasında yeniden seçime gidilmesi. Yeniden seçime gidilirse, tablo değişirse oradaki yönetim yeniden birlik yanılarının eline geçebilir. Dolayısıyla itirazları... Bir şekilde giderilmiş olur. böyle bir O zaman oyun şunu da var.
0: soralım. E, o zaman şunu da soralım. Şimdi İngiltere, işin bir de İngiltere boyutu var. Merkezi hükümet boyutu var. Şimdi çok uzun yıllardır İskoçya'nın ayrılıkçı bir tutumu vardı. E, hala daha devam ediyor. Bu konuda İngiltere'deki merkezi hükümetin tavrı da biraz aslında net bir üstü kapalı bir şekilde olsa da bu konuyu istemiyordu. E, şimdi de e, uzun yıllar önce senin de ifade ettiğin gibi gerçekten kanlı çatışmalar sonucunda... Hani biraz üstünü kapattığı bir mevzu belki de yeniden gündeme gelebilir. Böyle de bir tehlike var. Bundan da bahsediyoruz. Downing Street'te nasıl yankılandı bu sonuç? Ne diyor merkezi İngiltere hükümeti? Bununla ilgili nasıl bir tavır alacak gibi gözüküyor?
1: Yani bu seçimler hem İngiltere'deki yerel yönetim seçimleri hem de Kuzey parlamento seçimlerini aynı anda düşünecek olursak, Başbakan için herhalde en kötü senaryo gerçekleşti. Partisi İnanılmaz ölçüde kan kaybetti. Kuzey İrlanda'daki seçimlerde buna dahil. Hem de İskoçya'daki seçimleri de ekleyebiliriz. Kuzey İrlanda'da desteklediği parti ikinciliğe düştü. Ortaya çıkan tablo İngiltere'yi yeteri kadar endişelendirebilecek bir tablo. Çünkü zaten İskoçya yıllardır bir bağımsızlık, ikinci bir bağımsızlık referandum istiyor. Bu yönde çalışmalar yapıyor, bu yönde kampanyalar yürütüyor. Geçen sene yapılan oradaki parlamento seçimlerinde ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi kazanmıştı. Şimdi aynı tablo öbür tarafta da yani Kuzey İrlanda'da da gerçekleşti. Bu tabloyu değiştiren ya da bu ayrılığı yeniden gündeme getiren en önemli unsurlardan biri hiç şüphesiz Brexit. Çünkü Brexit'le beraber ne İskoçya'da ne de Kuzey İrlanda'da halk Brexit'i istedi. Referandumda hayır oyu vermişlerdi. Ama İngilizlerin oyuyla bir Brexit gerçekleşmiş oldu. Orada da bir hoşnutsuzluk var. Ekonomik olarak da gördükleri zararları var. Zaten hayat pahalılığı İngiltere'de de işte Birleşik Krallığın tamamında artıyor. Bunu bir Brexit'e bağlayan çok kişi var. Dolayısıyla ortaya çıkan tabloda şimdi ayrılmak isteyen bir İskoçya ayrılık hedefini birinci gündem maddesi yapan bir Kuzey İrlanda'daki Sinn Fein partisi var. Bu ikisi birbirini tetikleyecek şekilde hareket edebilirler. Şinfein için ancak şunu söylemekte yer var. Bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Bir de referandumlara gitmedeki durumlar da farklı. Kuzey İrlanda'daki referandumda İngiltere'nin onayına çok gerek yok. Çok gerek yok diyorum. Orada da bir madde var. O da madde şunu gerektiriyor. Eğer halkın büyük bir kısmı bir İrlanda birleşmesini istiyorsa o zaman Kuzey İrlanda'dan sorumlu İngiltere'nin bakanı referandum isteyebilir deniliyor. Şimdi burada nasıl bunun belirleyecekler o kısım biraz belirsiz. Ama doğrudan onay almaları gerekmiyor. Dolaylı bir onaydan bahsediyoruz. Ama iş İskoçya'ya gittiği zaman doğrudan Merkezi hükümetin, yönetimin onayı gerekiyor. İşte İskoçya'nın başını ağrıtan hususu. Onlar ille de o izin almaları gerekiyor. Zaten bir önceki seç- referandumu öyle yapabilmişlerdi. Şimdi bazı siyasal olarak ya da hukuksal olarak sıkıntılar yaşıyorlar. Ama bunlar aşılamayacak e, sorunlar değil. Bunların üstesinden çok rahat gelebilirler. Zaten Sinn Düşüncesi bugünden yarına bir bağımsız referandumuna gitmekten ziyade bunu 10 yıl 5-10 yıl içerisinde gerçekleştirmek bu süre zarfında işte hayat şartlarını düzeltip kendi iktidarları zamanında işlerin daha iyi olduğunu gösterip halkı da ikna etmeleri gerekiyor. Şimdi anketlere baktığımız zaman halkın yarısının bir İrlanda İrlanda'nın birleşmesinden yana yani İngiltere'den ayrılıktan yana olduğunu görüyoruz. Ama diğer yarısı İngiltere ile birliğe devam etme taraftarı. Dolayısıyla böyle bıçak sırtı bir durum var. O bıçak sırtı durumu tamamen garanti haline getirecek politikalar üretmeleri gerekiyor. İşte burada da Şinfe çok büyük görev düşüyor. Yani Eğer,
0: kendisini kanıtlaması lazım. E, kesinlikle e, ve e, ilk, ilk kez iktidara geliyor. durması
1: lazım. Kesinlikle evet. iktidar ilk kez geliyor. Dolayısıyla... Bunu başarabilirse herhalde çok da zorlanacak gibi değil. Oradaki nüfus da değişiyor. Diğer bir etken de bu. 5-10 sene sonra yapılacak sayımlarda, anketlerde e, nüfusun da değişmesini göz önünde bulundurduğumuzda sonuç tamamen İngiltere'nin istemediği bir noktaya evrilebilir. Başbakanlık ya da işte İngiltere merkezi hükümeti açısından e, şu andaki durum hiç de iç açıcı bir durum değil. E, Brexit'in bunun bir şekilde bedelini Ödemeye başladılar diyebiliriz hem hayat pahalılığı konusunda hem de ulusal birlik ve bütünlük açısından ödemeye başladılar. Bu Kuzey İrlanda protokolüne de değindim. Biraz da onu da açmakta yarar var. Çünkü anlaşılması biraz sorunlu bir konu. Şimdi Kuzey İrlanda protokolü dediğimiz protokol şundan kaynaklanıyor. Bu hayırlı cuma anlaşması gereğince iki İrlanda arasında herhangi bir kara sınırı oluşturulamıyor. Kara sınırı oluşturulamadığı için... Bu iki taraf arasında yani Birleşik Krallığın parçası olan Kuzey İrlanda ile Avrupa Birliği'nin parçası olan İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticaret. Çünkü artık Gümrük Birliği içinde de değiller bunlar. Birleşik Krallık Avrupa Birliği. Dolayısıyla ikisi arasındaki ticaret bir noktada gümrüğe tabi tutulması gerekiyor. E, kara sınırı oluşturamadıkları için bu gümrük oluşturulamıyor. Bunu nerede yapabileceklerdi? Denizde. Denizde yaptıkları zaman da şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. İrlanda adasıyla... Britanya adası arasında bir gümrük oluşturuldu. Dolayısıyla fiziki olarak, fiili olarak Kuzey İrlanda Birleşik Krallık'tan koparıldı. Tamamen gümrük birliği kurallarına tabi Kuzey İrlanda Avrupa Birliği ile gümrük birliği içerisinde yer alıyor. Ancak İngiltere bu bölgeye mal gönderemiyor, bu bölgeden kendi bölgesine mal, kendi topraklarını İskoçya'ya, Galleria'ya de İngiltere'ye e, herhangi bir ticaret yapamıyor. Bunlar tamamen günlük kurallar çerçevesinde gerçekleşen kurallar. Zaten birlik yanlılarının en büyük problemi de bu. Onların söylediği şey bu, bizi adım adım fiziki olarak, fiili olarak tamamen Birleşik Kırarlık'tan koparıp Avrupa Birliği'nin, dolayısıyla da İrlanda Cumhuriyeti'nin bir parçası haline getirecekler. Dolayısıyla bu protokol tamamen kaldırılmalı ya da bizim istediğimiz şekilde değiştirilmeli. O da değiş, Dedikleri o da değişiklikte. İngiltere istediği gibi o tarafla ticaret yapabilecek. Bu da... Avrupa Birliği ile yapılan ticaret anlaşmasının kurallarını ihlal etmek demek. Avrupa Birliği buna yanaşmıyor. Dolayısıyla bu büyük bir anlaşmazlık sorunu hem İngiltere bunun değiştirilmesini istiyor hem Birlik Yanlıları değiştirilmesini istiyor. Değiştirebilecek irade de yok ortada. Çünkü eğer yaparlarsa, iptal ederlerse bu kez Avrupa Birliği'nden ticaret yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Zaten artan hayat pahalılığını göz önüne bulundurduğumuzda Boris chance bunu çok da riske atabilecek durumda değil. Eli çok da rahat değil. Birlik anıları zaten hükümete girmedeki şartları bu. Yani Kuzey İrlanda protokolünü kaldırın. Yani Avrupa Birliği ile bir savaşın içerisine girin. Ya da biz yönetim oluşturamayacağız, yönetim oluşturamazsak da buradaki sorunlar devam eder, siz o zaman müdahale etmek zorunda kalırsınız gibi merkezi yönetimi suçluyor. Merkezi hükümetin mesajlarına baktığımız zaman onlar da bir an önce işte yönetim kurulması gerektiğini, her iki tarafla da görüşeceklerini söylediler. Şimdi bugün itibariyle, yani pazartesi itibariyle parlamento toplanıyor. Hafta sonuna kadar bir yönetim üzerinde anlaşılması gerekiyor. Eğer anlaşılamazsa normal süreç başlayacak, belli bir süre geçecek. O sürenin içerisinde yönetim oluşturulamazsa bölgede yeniden seçime gidilmesi gerekecek. Yeniden seçimin sonucu ne olur? Belirsiz. Ama en azından artık bölgede yeni bir tablo var. Ayrılıkçı ya da İrlanda'nın birliğinden yana olan Sinn Féin, İran'ın siyasi kanadı olan Sinn Féin, bir şekilde birinci parti oldu. Yüzyılda bir gerçekleşen bir olay. Dolayısıyla İngiltere'nin, İskoçya'nın durumunda göz önüne bulundurduğumuzda Birleşik Krallığı'nın birliğini, bütünlüğünü tamamen etkileyebilecek, sarsabilecek bir gelişme o açıdan oldukça önemli.
0: Evet gerçekten çok detaylı bilgiler verdin. Kuzey İrlanda'daki durumu aktardın. Geçmişine dair durumu aktardın ve Kuzey İrlanda protokolüne ait detayları da bizle paylaştın. Gerçekten bilgilendirici bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İngiltere Merkezi Hükümeti de böylece biraz da Brexit'in belki de bedelini, faturalarını, siyasi ve ekonomik faturalarını da Belki de şimdi görmeye başladı diyebiliriz. Anadolu Ajansı Londra muhabiri Hasan Esen bizlerle birlikteydi. Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerini değerlendirdi. Kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaştığımızı hatırlatalım. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışlının bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.